0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine où on va parler d'alimentation intuitive et quels en sont les principes, un sujet qui me tient énormément à cœur et qui me passionne beaucoup, notamment pour la notion de l'intuition et du coup de l'alimentation. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ce sujet Eh bien parce que c'est en lien avec mon programme Reconnexion à soi qui aura lieu le 25 mars. D'ailleurs, il reste quelques places si cela vous intéresse, mais aussi parce que c'est un sujet qui soulève toujours beaucoup de questions auprès donc de mon entourage, de mes clientes. Donc j'avais envie d'en parler ici, sur cette chaîne. Comment est-ce qu'on peut être un mangeur intuitif Être à l'écoute de son corps et donc de ses envies et ne pas finir sous une orgie alimentaire. Donc c'est vrai. Que l'alimentation intuitive, elle peut sembler compliquée ou impossible, surtout je dirais quand on a souffert de troubles du comportement alimentaire ou alors quand on a passé notre vie au régime. Et même si on ne se dit pas être au régime, euh, j'entends souvent et même beaucoup de personnes qui me disent éviter de manger les aliments qu'elles aiment et d'essayer de toujours manger moins. Donc pour moi, ça c'est déjà une forme de régime. À force d'être sous régime ou pas, d'être perdu avec son alimentation, ben c'est vrai qu'on finit par avoir un rapport qui est compliqué avec la nourriture. On ne sait plus quoi manger, on ne sait plus comment manger, on ne sait plus quoi faire en fait. Pour bien faire et à la fin on constate qu'en gros 95 de nos pensées elles sont tournées vers l'alimentation, vers notre apparence, vers notre physique et ça nous laisse vraiment très peu de place pour les choses qu'on aime faire ou alors qu'on aimerait faire. Donc l'alimentation intuitive elle a été inventée par deux diététiciennes américaines qui a un seul objectif c'est de d'aider les personnes à avoir une relation sereine avec la nourriture. Au début ces deux américaines c'était des diététiciennes qui proposaient des rééquilibrages alimentaires et à force euh, des années, elle voyait leurs clients revenir vers elle et elle se disait mais c'est pas possible on leur propose justement un rééquilibrage alimentaire qui était apparemment très large ou très soft mais il y avait quand même des règles et du coup elle comprenait pas pourquoi ben ça allait automatiquement à une sorte d'échec en guillemets hein, mais dans le sens pourquoi ces bah, clients revenaient chaque année et c'est là qu'elles se sont dit ok il y a quelque chose à faire il faut qu'on change notre méthode et c'est pour ça qu'ils ont inventé cette approche qui est donc l'alimentation intuitive L'alimentation intuitive, elle repose sur 10 principes. Le premier, c'est rejeter la culture des régimes. Donc cette première étape, c'est peut-être pas forcément celle qu enfin, qui nous paraît, je dirais, la plus évidente ou la plus facile. Donc rejeter la culture des régimes. Je dirais que là, maintenant, en plus à cette saison, quand on commence de nous parler des régimes bikini et je ne sais quoi... Voilà, ça demande encore un petit peu un travail supplémentaire à cette saison de l'année, euh, surtout quand on a des croyances et des mécanismes qui sont bien ancrés. Mais par contre, cette culture, il est bon de la rejeter, car en fait, elle nous pourrit clairement la vie et elle nous fait perdre vraiment ce qui est essentiel. Hein. Ça, c'est vraiment... Donc la première chose, c'est rejeter la culture des régimes. Le deuxième point, c'est honorer sa faim. Donc, J'en ai parlé dans un épisode de ce podcast de comment répondre à la faim. La faim, des fois, elle fait peur. On se dit souvent, mais... « Je suis gourmande, c'est pas possible, pourquoi cette faim elle vient maintenant ?» Et on essaye de la faire taire. Hein alors, alors moi aussi, hein, avant, dans mon passé, j'essayais de faire taire cette faim, de faire taire ce signal de mon corps par des verres d'eau tièdes en plus, hein, euh, par des cafés, etc. Sauf que ce n'est vraiment pas la bonne solution et c'est une erreur de faire ça. Pourquoi Parce que la faim, elle fait vraiment partie des signaux que notre corps nous envoie. Elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas là pour nous enquiquiner, elle est vraiment là pour nous signaler que notre corps réclame quelque chose. Que nous, on se dise, ce n'est pas le bon moment, notre corps, ça, il s'en fout. Lui, il a faim. Donc c'est à nous de comprendre déjà ben, pourquoi on a faim si on pense que c'est pas le bon moment, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu manger qui a pu nous provoquer une faim quelques temps après et des fois on remarque qu'effectivement il peut y avoir un déséquilibre dans l'assiette mais en aucun cas il faut taire cette faim. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite vivement à écouter l'épisode de podcast qui parlait justement de la faim. Le troisième point c'est faire la paix avec la nourriture. Donc vraiment sortir du conflit avec la nourriture, à nouveau ça peut paraître difficile mais on finit par y arriver, hein. donc se donner la permission inconditionnelle de manger. Cette étape elle vise vraiment à neutraliser les croyances autour de l'alimentation, des croyances qui nous empêchent d'avoir un rapport serein avec la nourriture mais c'est vraiment une étape très importante pour avoir à nouveau confiance en nous et en notre corps. Donc, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez manger tout et n'importe quoi. Hein. J'entends souvent ça, que quand on fait la paix avec la nourriture, c'est « Oh mais mon Dieu, mais je vais manger tout et n'importe quoi ». J'y reviendrai après, euh, plus tard dans l'épisode, de ces fausses croyances qui tournent autour de l'alimentation intuitive. Donc ça, franchement, je vous invite gentiment à vous défaire de cette croyance parce qu'elle est totalement fausse. Le quatrième point, c'est cesser de catégoriser les aliments. La catégorisation des aliments entre ceux qui sont elle-ci sains et les non LC mauvais pour la santé, c'est vraiment une grave erreur que beaucoup commettent. Alors, Je l'ai moi-même commis pendant des années et je vous en parle juste après. Le fait de catégoriser les aliments, ça nous pousse à avoir des envies et ça finit par créer des frustrations. Donc si vous vivez actuellement avec une liste d'aliments interdits ou culpabilisants, vous avez certainement remarqué que quand vous en mangez, ou perdez le contrôle, ou alors il y a madame la culpabilité qui vient vous taper sur l'épaule. « Oh mais c'est pas bien, t'aurais pas dû, etc. » Un rapport que vous n'avez pas, par exemple, quand vous mangez une carotte. Alors je prends souvent l'exemple de cette carotte, mais c'est vrai. C'est un rapport que vous n'avez certainement pas quand vous mangez une carotte. Vous mangez une carotte, point. Et cette explication... Elle a déjà été prouvée à maintes reprises du coup par les scientifiques hein, que vraiment cette privation va créer de la frustration qui va finir par créer soit le syndrome du paquet de biscuits, donc alias les compulsions alimentaires, ça aussi je vous invite à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas écouté, et euh, ou madame la culpabilité. Le cinquième point ça va être de neutraliser sa voix intérieure. Donc avec l'alimentation intuitive, on apprend à se défaire de cette petite voix intérieure qui nous pourrit la vie. Donc tu n'aurais pas dû manger ça, tu n'en avais même pas envie, tu ne devrais pas, c'est pas bon, etc. Donc en fait, c'est toutes des injonctions qu'on s'inflige et que j'ai nommé pour le coup « Madame la culpabilité ». Et elle peut vraiment vivre avec nous depuis des années, mais je vous promets que quand on travaille dessus, au bout d'un moment, on arrive à y dire, euh, bye bye, euh, prends des vacances. Hein. <rire> le sixième point, c'est découvrir la satisfaction, le plaisir de manger. Alors c'est vraiment ce plaisir, mais il est monstre, monstre, important. Et vous seul êtes capable de ressentir cette satisfaction, ce plaisir. Comme je le dis souvent, c'est primordial d'avoir ce plaisir quand on mange. Au début, on pense à tort que le plaisir euh, doit se faire... Où se fait ressentir uniquement quand on mange nos aliments interdits. Et puis en fait, on finit par s'émerveiller autour de d'autres saveurs, d'autres aliments, etc. Pour mon cas, je prends l'exemple de la carotte, mais c'est quand même cet exemple-là qui vient. Euh, avant, quand je mangeais une salade de carotte, c'était plutôt oh, pff, encore un espèce d'aliment euh, de, de repas fit que je dois manger durant la semaine. Maintenant je m'excite à l'idée de manger des salades de carottes avec ma sauce salade curry qui est juste une dinguerie et j'ai plus du tout ce rapport. Je peux très bien tout d'un coup justement manger cette salade et avoir une satisfaction énorme comme le lendemain manger un risotto et avoir une satisfaction énorme ou une pomme, peu importe il y a plus cette espèce de le plaisir est qu'une fois par semaine. Le plaisir est que lors de cheat meal, cheat day, cheat week, tout ce que vous voulez, donc c'est cheat meal, cheat day, je le répète, c'est ces repas triches euh, qu'on nous autorise. Clairement que quand on est dans un régime, on nous dit c'est un plaisir par semaine, c'est un euh, une satisfaction, un écart euh, par semaine, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très nocif pour avoir un rapport serein avec la nourriture. Le septième point, c'est comprendre l'alimentation émotionnelle. Manger par émotion est naturel. Clairement, je le répète, manger par émotion est naturel. Par contre, il devient vraiment problématique quand c'est pour fuir une émotion. Même si on ressent du coup un apaisement sur le moment quand on mange, vous avez déjà certainement dû remarquer que le problème n'est pas résolu et on finit par culpabiliser, madame la culpabilité vient, elle nous dit t'aurais pas dû manger chocolat ou c'était pas bien ce pot de glace. Et donc il est vraiment important d'apprendre à vivre avec ses émotions, de les accepter, de les accueillir, mais vraiment de gérer ses émotions. Après si oui ou non on mange pour, on va dire, répondre à une émotion, c'est ok du moment qu'on le fait de manière consciente. Le huitième point, c'est respecter son corps et son poids de santé. Alors ça, c'est également un point monstre important, aussi appelé maintenant sous le terme de body positive. C'est une approche qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui peut effrayer d'un côté, parce que c'est vrai que moi aussi, quand je n'aimais pas mon corps, je me disais mais c'est body positive, là c'est de la graille et puis j'arriverai jamais à aimer mon corps. On se sent en fait incapable d'avoir un regard bienveillant et rempli d'amour pour notre corps et un corps qu'on a parfois détesté tout au long de sa vie hein, ou qu'on essaierait à tort de toujours vouloir changer la première étape de ce body positive ou du moins de ce fait de respecter son corps c'est vraiment de poser un regard neutre sur notre corps et ensuite de travailler sur cet amour que nous portons pour nous mêmes pour notre corps ici ce sera vraiment important d'accepter son poids de santé un poids qui dépend énormément de notre génétique et sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Notre poids de santé, on n'a aucun pouvoir dessus. Le fait de ne pas l'accepter, ben en gros, je donne souvent l'exemple, mais c'est comme si vous chaussez du 40 et que vous essayez tant bien que mal de porter des chaussures 37. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en tout cas si c'est le cas, ben vous essayez en vain et puis vous allez finir par vous épuiser et c'est clairement impossible. Donc se battre contre son poids de santé, c'est un peu la même chose. Hein. C'est une, une bataille qui est perdue d'avance. Le neuvième point de l'alimentation intuitive, c'est le mouvement intuitif. Donc là, on oublie les exercices militaires où on doit toujours souffrir. Les séances... Où le seul mot qui vient, qui vous vient, c'est je dois, il faut que je devrais, c'est vraiment une indication que vous faites ce sport ou ces exercices pour de mauvaises raisons. Le fait d'être simplement conscient et conscient du mouvement, d'être conscient de ce que vous ressentez, de comment votre corps bouge, c'est là vraiment la clé de ce mouvement intuitif. Donc vraiment posez votre attention sur le fait de... Comment vous bougez plutôt que de combien est-ce que j'ai brûlé de calories Et ce principe-là a clairement changé ma vie. Le jour où j'ai pris conscience que j'avais des jambes qui me permettaient d'aller d'un point A, à un point B et que je pouvais courir comme une gazelle, ouais, le, le jour où j'ai vraiment ressenti cette liberté-là, ça a changé ma vision par rapport à la course à pied, ça a changé ma vision par rapport à mes exercices que je faisais à la maison, à mes exercices que je faisais en salle, ça a tout changé du moment que j'ai pris conscience de... Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui me fait du bien Waouh Incroyable J'ai un corps que j'arrive à bouger, j'ai de la chance. Vraiment avoir de la gratitude pour j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Et le dernier point de l'alimentation intuitive, c'est honorer sa santé, la nutrition bienveillante. Donc en fait, faire des choix honore notre santé, nos papilles gustatives, mais aussi nos besoins vitaux. Donc il ne faut pas oublier qu'en en fait, votre alimentation, elle ne doit pas être parfaite pour que vous soyez en bonne santé elle se doit vraiment d'être celle avec laquelle vous vous sentez bien, autant physiquement que mentalement. Et plus vous apprendrez à aimer votre corps, plus vous aurez envie de lui apporter ce dont il a besoin. De nouveau, on passe par une prise de conscience. Donc ça, c'était les 10 points par rapport à l'alimentation intuitive. Donc je ne sais pas si c'est déjà des points que vous faites vous actuellement. Alors à nouveau, il hein, y a des personnes qui le font de manière inconsciente, surtout pour celles qui n'ont jamais souffert de relations compliquées avec la nourriture. Elles me disent bah, « alors du coup, moi je mange déjà intuitivement et bravo, euh, franchement c'est hyper cool ». Par contre, si comme moi, vous avez souffert ou que vous souffriez de troubles du comportement alimentaire, ces points-là peuvent vous paraître compliqués. Maintenant, j'aimerais vous parler des fausses croyances. Alors, certaines croyances limitantes, elles nous empêchent d'avoir un rapport serein avec la nourriture. Mais il n'y a pas de quoi faire tout un foin hein, avec mes expressions. Mais c'est vraiment une croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se battre des années contre. Hein. Ça nous fait toujours peur en disant, mon Dieu, mais j'ai des croyances qui sont ancrées en moi, etc. Mais une fois qu'on a identifié cette croyance, il suffit simplement de décider de s'en libérer. Basta Ces pensées, si elles nous limitent, si elles font qu'on n'a pas un rapport serein dans notre vie au quotidien, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être toujours par rapport à son corps ou à la nourriture, mais une fois qu'on a identifié, ciao On met toujours trop d'importance à ces croyances limitantes en se disant « mais mon Dieu, elles sont ancrées en moi, je ne vais jamais pouvoir m'en défaire ». Non, c'est comme une pensée en fait. Dans notre quotidien, on a des, je crois que c'est des milliards de pensées, mais je ne suis pas sûre, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a énormément de pensées qui nous traversent l'esprit. Croyances, elles en font partie, une fois que c'est identifié, c'est ciao. Je dis souvent à mes clients, quand vous avez une croyance, pour moi, de nouveau, hein, c'est moi qui, qui crois ça, mais je trouve que la croyance, une fois qu'elle est identifiée, c'est comme si elle venait de nous soulever quelque chose. Ok, bon ben bah là, il y a quelque chose qui serait bon que je prenne conscience d'eux. Ok, qu'est-ce que c'est D'accord. Est-ce que je peux travailler dessus est-ce que ça me limite dans mon quotidien Est-ce que c'est handicapant Oui, non. Et une fois que c'est identifié, ciao Par rapport à ces croyances, il y en a deux qui reviennent souvent, que je constate quand je parle d'alimentation intuitive, donc comme je l'ai dit, à mes proches, à mes clientes, et que j'avais moi-même auparavant. Alors la number one, c'est l'alimentation intuitive signifie manger de tout et n'importe quoi. Non mais alors celle-là, alors j'ai déjà dégommé sur Insta en story, parce qu'on pense vraiment à tour que lorsqu'on écoute son corps et ses envies, on mangera tout et n'importe quoi. J'entends souvent mes clientes qui disent « Je mangerai des cochonneries toute la journée si je fais ça !» Mais non Arrêtez de penser ça Donc vraiment, quand je dis « manger n'importe quoi », ici ça se traduit par manger des aliments que vous avez classés de sains ou de pas sains, pardon, ou... Donc, par exemple, il y a souvent les classiques pizza, burger biscuits, chocolat, etc. Eh bien, je peux vous rassurer que cette croyance, elle est complètement fausse. Donc, maintenant qu'elle est identifiée, vous pouvez la, la mettre de côté. Pourquoi Vous allez me dire pourquoi, comment ça se fait, etc. Bah parce qu'en fait, du moment que vous mangez en conscience, du moment que vous aimez votre corps, que vous souhaitez vraiment que vous soyez vital, est-ce que vous croyez vraiment que vos sensations, seront les mêmes si vous mangez des pizzas tous les jours, tout au long de l'année Non, pour deux raisons. La première, c'est que vous allez déjà très vite vous enlacer. Eh bien oui, hein. plus vous allez oser manger tout ce que vous voudrez, bah, moins vous aurez envie de certains aliments, et ça, c'est scientifiquement prouvé, et ça le fait à maintes reprises cl... avec mes clientes. Quand je leur dis bah, « Maintenant, on enlève tous ces interdits », elles reviennent deux semaines après, et elles me disent oh, « Mais en fait, j'en ai même plus envie, quoi. Il est dans mon placard, mais du moment que tu m'as dit bah, « J'y ai droit », J'en veux plus. <rire> ça peut aussi, on a des fois un peu l'impression qu'on est comme des enfants, mais c'est clairement ça. Donc c'est vraiment scientifiquement prouvé que plus quelque chose vous attire et plus on vous l'interdit, plus vous en aurez envie. Je donne souvent l'exemple de quand on flirte avec quelqu'un. Si une personne vous résiste, ben, ça va être plus excitant. Vous allez être plus attiré. Au contraire que si quelqu'un ben, est tout mielleux et puis il est tout à vous écrire des messages toutes les minutes. Ben, vous en aurez moins envie. Et c'est exactement la même chose avec la nourriture. Et la deuxième raison pourquoi cette « croyance » en guillemets ne tient pas tellement la route, c'est que du moment que vous avez conscience de ce que vous mangez, que vous aimez votre corps, et ben, vous allez remarquer que votre corps ne va pas réagir de la même manière quand vous allez manger des pizzas pendant une semaine, par exemple, ou quand vous allez manger, au contraire, varié et équilibré. Et ça le fait par des prises de conscience. Mes clients aussi, tout d'un coup, je leur dis, « Bon, ben, on parle du fameux pain beurre confiture. » que le matin c'est impossible, elles ne peuvent pas faire sans, etc., je leur propose des petits déjeuners différents, petits déjeuners vitalité, petits déjeuners santé, comme vous voulez, et je leur dis, ben, bah, testez, regarde. Regarde la différence, regarde comment tu réagis. Est-ce que ça régule tes grignotages dans la journée Est-ce que ça régule tes envies Est-ce que ça régule tes fringales, etc. Et là, elles reviennent elles me disent, ouais. En fait, c'est dingue. C'est totalement différent. Quand je mange mon pain, beurre, confiture, j'ai l'impression d'avoir euh, faim toute la journée. Et quand je mange tes petits déj' vitalité, bah, tout de suite, ça change. Et c'est cette prise de conscience. Donc, pour avoir ce déclic, il faut absolument remettre tous les aliments au même niveau. Arrêtez de les catégoriser entre sains et pas sains et de vous faire confiance. Ça aussi, c'est important de se faire confiance. Le deuxième, la deuxième croyance, alors elle est liée à la première, mais c'est si je sors du contrôle, je finirai sous une orgie alimentaire. Je trouve que déjà, il est monstre triste que quand on se dit « si on sort du contrôle, on va mourir sous une orgie alimentaire ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'en gros, on va faire n'importe quoi avec notre corps. Une de mes clientes, elle m'a confié que elle si elle sortait du contrôle, bah, elle me disait « mais je vais abandonner le sport et je vais mourir sous une orgie alimentaire ». Alors je lui ai demandé bah, « pourquoi est-ce que tu penses comme ça ?» Elle m'a dit bah, que pour elle, le sport rimait avec souffrance, perte de poids, obligation et non plaisir, ressenti et conscience. Alors oui Effectivement, si vous faites du sport pour de mauvaises raisons, ben il est évident que ça va devenir une une bonne résolution du 1er janvier et qu'au bout d'un moment, vous allez abandonner. Et c'est normal. Pour vous illustrer cette croyance, plutôt pour vous faire comprendre, prise, une prise de conscience avec cette croyance, j'aimerais vous parler de l'histoire de la vache. Alors je la raconte, je pense, à toutes mes clientes D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écoutée, elle est juste magique et je l'adore. Donc en fait, l'histoire de la vache, c'est une vache qui est enfermée dans un petit pâturage pendant des semaines. Au fil des jours, bah, son herbe elle devient moche, hein, elle devient peu appétissante, elle est pleine de boue, etc. Par contre, de l'autre côté de sa barrière, il y a une herbe juste magnifique, pleine de verdoyante avec la petite rosée du matin qu'elle en depuis des semaines. Un jour, son éleveur, il vient et puis il lui ouvre ses, son enclos, du coup, ce qui signifie qu'elle va enfin avoir accès à cette herbe tant désirée. À ce moment précis, la vache, elle n'a, en guillemets, aucun contrôle. Elle mange jusqu'à être sur le dos, ballonnée comme jamais, donc elle mange beaucoup trop. Puis, au fil des jours, elle constate qu'elle ne retournera pas dans son espèce de vieil enclos de vieux pâturage. Du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle prend son rythme avec cette nouvelle herbe et elle a appris à manger à son rythme, à sa faim. Est-ce que cette métaphore vous fait penser à quelque chose, à l'une de vos situations Si vous avez un rapport qui est compliqué avec un aliment, avec certains aliments, cette métaphore doit sûrement vous parler. Pourquoi Parce que ça vous est sûrement déjà arrivé de perdre en guillemets le contrôle avec certains aliments. Et c'est... Normal. Une fois que vous aurez travaillé sur ces aliments, une fois que vous aurez fait la paix avec eux, vous aussi vous allez vous réguler comme la vache. Alors je ne vous traite pas de vaches parce qu'au bout d'un moment je me disais mais oh, punaise elles m'ont pensé quoi mes clientes que je les traite comme des vaches ou que je les compare à des vaches non pas du tout mais je trouve que cette histoire elle est très parlante Maintenant j'aimerais vous partager juste encore un petit peu mon parcours par rapport à cette alimentation intuitive donc pour les personnes qui ont déjà écouté l'épisode 3 et 4 du podcast donc vous connaissez certainement mon parcours chaotique avec l'alimentation et mon fameux pote le syndrome du paquet de biscuits alias les compulsions alimentaires donc il m'aura fallu un certain temps pour avoir un rapport qui est serein avec la nourriture, rapport que j'ai aujourd'hui. Avant j'étais vraiment quelqu'un qui allait manger mes émotions, fuir plutôt mes émotions comme on l'a vu avant, catégoriser les aliments de sains pas sains, m'autoriser euh, un cheat meal repatrige par semaine, culpabiliser dès que j'allais manger un aliment pas sain, etc. Et mes pensées elles étaient exclusivement tournées autour de l'alimentation et de mon cours. Qu'est-ce que je vais manger ce soir Qu'est-ce que j'ose manger est que, Comment est-ce que je vais faire pour perdre ma cellulite Est-ce qu'il faut que j'aille courir pour éliminer cette pizza Etc. etc. Donc voilà, pour celles et ceux qui comme moi ont souffert euh, de ces troubles, de troubles de comportement alimentaire ou de dysmorphie, hein. de dysmorphie c'est quand on, on se perçoit différemment, donc en gros quand on a un problème par rapport à l'apparence physique, on se pose toujours euh, 3500 questions, on peut toujours euh, tout changer, bah, il peut sembler difficile un jour de songer à avoir un rapport à nouveau serein avec son corps et la nourriture. Mais je vous assure que c'est possible. Aujourd'hui, alors je peux dire que je, peux, je mange de manière intuitive, alors j'aime pas vraiment mettre une étiquette, hein. euh, moi j'aime bien dire bah, j'ai mon alimentation, mais oui, si euh, je devais mettre des mots, euh, effectivement je mange de manière intuitive. Donc pour sortir de mes troubles, j'ai pas appris l'alimentation intuitive de manière consciente, mais je dirais que c'est plutôt elle qui s'est installée petit à petit avec moi. Et c'est vrai que depuis, bah, ça a tout changé, clairement. Euh, je fais plus de sport comme une forcenie mais parce que j'adore ça. Euh, c'est pas avant, c'est pas que je n'aimais pas le sport, hein. ça je tiens à le préciser mais c'est vraiment que j'avais un rapport qui était différent. Je m'obligeais et je m'infligeais d'y aller et c'était pour de mauvaises raisons. C'était vraiment pour je veux perdre du poids, euh, je veux perdre ma cellulite, etc. Alors que maintenant c'est totalement différent, comme je dis, j'ai plus ce mouvement intuitif, comme j'aime bien l'appeler, et je suis plus consciente de mais qu'est-ce que ça fait à mon corps en fait Peut-être qu'on dit comme ça, mais j'adore ressentir les battements de mon cœur quand j'ai fait un effort physique, j'adore sentir mes jambes quand elles sont justement en train de courir, le lendemain quand j'ai des courbatures, alors je suis contente, et non, sauf quand j'arrive plus à descendre les escaliers, mais par rapport à l'alimentation, ben bah voilà, maintenant si je veux manger du risotto un lundi, alors qu'avant c'était catégorisé comme un cheat meal mon dieu, un repas triche, le risotto, quelle horreur, c'était réservé avant jeudi soir, mais si j'en ai envie d'un lundi, j'en mangeais un lundi avec grand plaisir. Pareil, le lendemain, si j'ai envie de manger un big bouddha bowl rempli de verdure et vegan, mais trop bien, je surkiffe. J'ai vraiment cette notion de plaisir qui est au centre de mon alimentation et c'est quelque chose qu'avant, je n'avais plus. Ma santé, elle n'a jamais été aussi bonne. J'ai mes ongles, je les regarde là maintenant, mais avant c'était des ongles d'espèce de pâte feuilletée, hein. <rire> tout mouche et tout. Alors que quand on se dit, c'est quand même paradoxal. Avant, je pensais manger Mieux, entre guillemets, je me disais, ben voilà, je mange tant de légumes, etc. Donc, j'étais clairement sous contrôle. Hein. Donc, je me disais, bon, ben, je mange mieux que si je sors du contrôle. Et en fait, j'ai remarqué qu'en sortant du contrôle, ma santé n'a jamais été aussi bonne. D'un point de vue physique et d'un point de vue aussi mental, hein, bien sûr. Donc, oui, moi aussi. J'avais peur qu'en sortant de ce contrôle, j'avais peur que j'allais manger tout et n'importe quoi, j'avais peur d'abandonner le sport. Eh bien en tout cas, je peux vous assurer que je suis heureuse de m'être trompée, parce que je me suis clairement trompée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager autour de vous, ça me fait toujours monstre plaisir et ça aide également la chaîne à se faire connaître. Nous, en attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt